0: 欢迎收听《天价老鳖》。镇上的老海这两天成了新闻人物，每天到他家里来看热闹的人几乎踏破了门槛。不为别的，就为他家里现在有一只野生老鳖。这只老鳖约有一尺半长，二十多斤，是老海的儿子阿超两天前从江里捉到的。据老一辈的人猜测。他至少有五百岁，算是江里的镇江之宝了。据说好多人出了数万块的高价想把它买走，只是老海一直没有答应。人们估计老海这回呀，肯定要狠狠发一笔了。这让经常和阿超一起捕鱼的石大民羡慕不已。这一天一大早，就有几辆宝马驶进了镇里，看来又是有钱的主道了。石大明觉得今天一定有热闹可看，就跟着人们来到了老海家。此时，老海的家里坐着好多人，几个车主下车之后，径直进了老海的家。他们来到水池边，看了看里面养着的老鳖，不禁连连称奇，然后就跟老海讨价还价，想将它买下来。石大明进屋的时候，已经有人出到了十多万了。但老海仍没有卖的打算。这时，一个理着板寸头的男子叫了一声：“我也不想多说了，二十五万，一手交钱，一手交货。”围观的人群哗的叫了一声：“这个价钱真是高的离谱了！”谁知老海只是笑了笑，说道：“这可是百年难遇的宝物啊，我还是不能卖。”男子问道：“你到底想要多少啊？我想不会有人再高出这个价了。”老海哈哈一笑，说道：“我将他留在家里，其实啊，就是想让大家来看个稀奇罢了。说实在的，我是不会将他卖出去的，多少钱也不行。”人们这才明白过来。原来老海打算一家人自己吃呢。石大民知道老海家的情况，虽然算不上穷，但也实在没有必要将二十五万的东西吃下去呀、啊。他对老海说：“老海叔，你真是糊涂了！这么值钱的东西自己吃下去了，花不来呀。你想想，二十五万呢，得了这个钱，你想吃什么就买什么。”可比吃这个王八强多了。老海笑道：“谁说我要吃了？我们一家昨晚商量过，这宝物是江里的，我打算呀让大家看够了，就让他重新回到江里去。”话一出口，人们全瞪大了眼。石大明一看阿超也在屋里，不禁将他拉到屋外，说道。你爹是不是脑袋给烧坏了？二十五万就这么白白的丢回到江里，这不是丢钱吗？这王八是你捕来的，你为什么不自己做主？阿、啊、超摇着头说：“虽然是我捕到的，可这个家还是我爹做主，他要放生，我只能同意。总不能为了一只王八和老爹闹吧？何况他说的也有道理。”石大明无奈的摇了摇头，突然，他拍了拍阿超的肩膀，说：“你爹做的对。”然后走到老海身旁，说：“对，老海说，这是上天的宝物，我们不应该糟蹋它。我们支持你放生。”这时，也有几个镇里的小伙子嚷着支持，老海这才笑了。宝马车主见老海铁了心不卖，只得恋恋不舍的走了。消息一传出去，来看的人更多了。看过之后，有的人赞赏老海的举动，有的人则叹息老海一家真有毛病了。几天之后，就是老海将老鳖放生的日子了。老海家门前围满了看热闹的人们，大家看着老海从池里将老鳖捞了出来，放进了一个大袋子里，还扛着袋子进屋里上了一炷香。这才又扛到他们家平时捕鱼用的小船上，此时阿超已经在船上等着了。老海上了船，却不让看热闹的人跟着上去。阿超立即将船划离岸边，来到江心之后，老海才解开袋口，从里面拖出那只老鳖来。此时站到岸边看老海放生的有数百人，大家都想看看。这二十五万块钱入水时的情景。老海将老鳖拉出袋子后，对大家说：“这是上天的宝物，我老海不能据为己有，就让它怀到自己的家里去吧。”此时，这只老鳖正伸着头呢。老海一推，老鳖扑通一声下了水。岸上传来众人经久不息的掌声。石大民乐了。这老海一家人蠢的可以呀、啊，还真的将老鳖放进了江里。以前不知道这江里有这么大一只老鳖，现在既然知道了，他不信这老鳖没有在露头的时候。其实那天他听老海说要放生之后，第一个对老海说支持，就是怕老海会突然变卦。现在老鳖已经回到了江里，谁补到二十五万就是谁的了。第二天一大早，石大明就划着船来到了江里。他这才发现这里有好多船，平时在别的河段捕鱼的，这时全来到这里捕了。他顿时明白过来，感情还有好多人和他一样啊！难怪老海一说放生，就有那么多人跟着说支持，原来竟都是一样的心思。看来对手还真不少，那就看谁有运气了。但一天过去了，谁也没有捕到那只大老鳖，倒是人们都挤在这一段河流里，连鱼都没有捕到几条。不过现在，众人的心思都在那只老鳖身上，能不能捕到别的鱼也没有人在意了。就这样，大家在江里折腾了十来天，一点收获都没有，渐渐的都失去了信心。但石大明却不死心，他想。这老鳖一定不会离开的太远的，只要有心，不信补不到。这一天，石大明弄来一身潜水服，打算潜入江里看一看老鳖究竟藏身于何处。他从近岸的地方一直搜寻，搜了两天。这天刚潜到江心，就吃了一惊，只见前面有一团黑影，正是那只老鳖。石大明不敢怠慢。立即拿起戴在身上的网游了过去，游到老鳖旁边的时候，立即将网罩下去。那只老鳖显然没有料到有人会下水来捕它，竟然一下子就给网住了。石大明大喜，急忙拖着网浮上水面来。可等他好不容易将老鳖拖上船时，他不由得惊呆了：这哪是老鳖呀？分明就是一块圆形的石块。只不过这石块有点怪，中间厚，两边薄，一侧有一块像嘴巴一样的凸起，背上还隐约可见类似鳖的斑纹。初一看，这石块和老鳖竟还真有几分相像。这时，江上的船全都围了过来，大家看到这石块，都是一愣，继而明白过来，有人叫道：“难怪那天老海不让别人跟着上船呢！”原来他早就拿一块石头冲老鳖，当着大家的面放生呢。我早就怀疑，二十五万呢，谁会舍得丢进江里呀、啊？石大明也醒悟过来，这老海是不想露财呀。他当着大家的面将老鳖装进袋子里，其实偷偷换了这只假的。再到江心，当着大家的面将它放入江中，看热闹的人只能在江岸看。谁也没料到，此时的老卞已经变成假的了。老海这一闹不要紧，却害得镇里的兄弟们白白折腾了十来天。石大明看着众人失望的眼神，叫道：“这可恶的老海，可害苦我们了！不行，我们一定要当众揭穿他的嘴脸。”其他年轻人都附和着，大家回到岸边，石大明扛着这只石老卞。一行人来到了老海家。石大明将这块石头朝老海面前一丢，说道：“你还真会糊弄人呢！口口声声说要放生，让大家以为你是个大善人呢。原来和我们大家一样。幸好我水性还行，这下你露馅了吧？”老海哈哈一笑，说道：“我一点都不怀疑你们的本事。”就因为相信你们一定能够捞到它，我才弄了个假鳖放进水里的。众人一听，不禁一愣。史大明问：“为什么要骗我们？”老海笑道：“这老鳖可值二十五万呢，不管我到哪里去放，你们都会跟着去看的。它既然入了水，就不是我的了。”凭你们的本事，很快他就会被捞出来。为了让他真正的回到江里，我只好弄这只假的放进去，这样就再也没有人盯着我了。其实真正的老鳖，我已经运到其他地方去放生了，谁也找不到它了。石大明叫道：“你丢了一块石头下去不要紧，却害了我们这么多人，忙了这么多天。”现在我帮你弄回来了，你好歹得给我点补偿。”老海笑道。“其实我放进水的是一只泥做的老鳖，在水里泡了这么多天，一定早化掉了。你们捞的这破石头，并不是我丢下去的。你呀，还是将它搬走吧。”石大明叫道：“你就别骗人了，这石头就是你丢下去的。”大家都看到了，大家乡里乡亲的，你拿这块石头糊弄我们，害得我们白忙活，不行，你得花五百块将它赎回去。这时，阿超正好回家，看到石大明在叫嚷，不禁怒道：“你这不是诈人吗？”老海拉住儿子，说道：“好，你们这段时间也捞的辛苦了。”也算是因为我才让你们辛苦的，我呀就花五百块钱将石头买了吧。谁知石大明却不服，叫道：“老海，你可得把话说清楚。我不是卖这破石头给你，只是将你丢下水的石头捞出来。我要的是辛苦费，要不然你又说我是诈你了。”其实他也相信。这石头不是老海丢的，但不能这样咬定。人家说他拿块石头来诈钱，名声也不好啊。老海没法子，只好点着头道：“好，这石头是我丢下去的。既然你将它捞回来了，我就给你五百块钱的辛苦费吧。”说吧，从口袋里拿了钱交给了石大民。阿超见老海真给钱，急了。笑道：“又不是我们叫他们去捞的，干嘛花钱买这破石头？”老海笑道：“算了，不是因为我们，他们也不忙活这些天，就算是请大家吃一顿吧。何况这石块真有几分像鳖，就留下做个纪念吧。”于是将石块移到了水池旁。石大明哈哈一笑，说道。是啊，我们可没卖给你，只是将你的石头捞回来还给你们。这是老海叔请我们喝酒呢。说罢，和大家一哄而散，买酒买肉，众人喝了一碗，大醉而归。第二天，石大明路过老海家门前的时候，看到一辆小车停在门前，一位中年男子走了进去，看来还有人来看老鳖呀。他不由得跟进去。想看看这次老海还能拿什么给大家看。中年男人一问，知道老鳖已经放生了，不由连称来晚了。突然，他一眼瞥见水池边的石块，急忙过去看，用手在石块上抚摸许久，然后抬头问道：“这石头一定是从江里捞出来的吧？”老海点了点头。中年男子又说。看形 状， 还真有几分像 鳖， 石面光滑圆 润， 是块好石 头， 能不能将它卖给 我？ 石大明没有想 到， 还真有人愿意买石 头， 笑 道：“ 这是老海叔拿二十五万块的老鳖换来 的， 放在家里当宝贝呢。你价钱给低 了， 他可舍不得给 你。” 男子盯了一眼石 头， 说。如果十万你卖的话，我现在马上给钱拉走，行不行啊，老人家？石大民只觉得头一晕，一屁股坐在了地上。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。